0: Erdogan hat seine Drohung wahrgemacht. Geflüchtete und Migranten werden nicht mehr von der Weiterreise nach Europa abgehalten. Hunderte Menschen haben sich am Wochenende auf den Weg gemacht, auch von der türkischen Küste auf die nahen griechischen Inseln. Wie dort die Lage ist, darüber habe ich mit unserer freien Mitarbeiterin Franziska Grillmeier gesprochen, die auf Lesbos tätig ist. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Am Wochenende hat der türkische Präsident angekündigt, die Grenzen zur Europäischen Union zu öffnen. Die griechische Regierung findet, das sei Erpressung. Erdogan wolle nur mehr Geld und Unterstützung für den Krieg in Syrien. Aber man muss auch sagen, dass die Türkei schon insgesamt 3,6 Millionen Geflüchtete aus Syrien aufgenommen hat. Und Erdogan ist unzufrieden mit dem Deal mit Brüssel, der der Türkei Milliarden zur Unterstützung der Flüchtlinge versprochen hat. An einem Sonntag sollen mehr als 500 Flüchtlinge nach Lesbos, Kios und Samos übergesetzt sein. Lesbos etwa ist nur 10 Kilometer von der türkischen Küste entfernt. Und dort eskaliert inzwischen die Situation. Einheimische verwehren Schlauchbooten die Landung und greifen sowohl Flüchtlinge als auch Helfer und Journalisten an. Die griechische Polizei und Küstenwache scheinen hilflos überfordert zu sein. Über die unhaltbaren Zustände im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos berichtet die freie Reporterin Franziska Grillmeier seit Monaten. Mit ihr habe ich vorhin telefoniert. Franziska, du berichtest seit 2018 von der Insel Lesbos. Wie hat sich die Situation dort seitdem verändert?
1: Ich bin hier zu einem Zeitpunkt angekommen, als äh, ja, das waren 7.000 bis 8.000 Menschen in Moria, in Europas größtem Flüchtlingslager, was hier auf der Insel ist, seit äh, 2015, und jetzt haben wir mit fast 21.000 Menschen im Camp ja eine absolute Implodierung der Rechtslosigkeit und auch der Gewalt in den letzten Tagen erlebt.
0: Wie viele Menschen waren denn vor dem Wochenende schon in den Flüchtlingslager Moria?
1: Die griechische Regierung hatte schon vor der Öffnung der Grenze jetzt, die angekündigt wurde vor zwei Tagen. 21.000 Menschen registriert in Moria in dem Flüchtlingslager. Die sind dort schon seit mehreren Monaten und Wochen jetzt tatsächlich im Überlebenskampf, weil jegliche Versorgung dorthin gar nicht mehr gewährleistet wird. Die Elektrizität ausgefallen ist schon seit Wochen und Monaten. Und dieses Kerncamp, was ja damals eigentlich gedacht war, um die 3.000 Leute in einem sogenannten Hotspot als Registrierungslager auch zu beherbergen, ist komplett in die umliegenden Olivenbaumfelder ausgeufert und dort ist seit Monaten schon ein komplett rechtsloser Raum und immer mehr NGOs ziehen sich auch zurück, weil sie unter einem enormen Druck von der griechischen Regierung stehen und gleichzeitig damit überhaupt nicht mehr gewährleistet wird, dass Leute Zugang zu rechtlicher Versorgung haben, beziehungsweise Anwälten, Ärzten. Das ist eine komplette Unterversorgung schon seit Wochen dort.
0: Jetzt hat sich die Situation am Wochenende nochmal verschärft. Ist das schon spürbar geworden?
1: Das ist schon spürbar geworden. Vor allem aber ist die Wut spürbar geworden, die sich gerade auf den Straßen von Lesbos entlädt. Ähm, jetzt letzte Woche hatten wir hier Proteste von der Inselbevölkerung gegen ein zweites geplantes Camp, was ein geschlossenes Camp werden sollte von der Regierung, um die Menschen möglichst schnell ihre Asylanträge zu bearbeiten und sie dann in die... Türkei zurückzudeportieren. Also dann auch wieder ein Raum, in dem man nicht reingucken kann, der extreme Menschenrechtsverstöße zulässt. Und gleichzeitig aber ist den Inselbewohnern komplett die Hutschnur geplatzt. Und sie haben gesagt, wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr, dass jetzt unser Land konfisziert wird, was auch noch für unsere Kinder gedacht war. Und dann waren Priester auf der Straße, da waren äh, Leute ja von allen Ecken, Studenten, rechte Gruppierungen, rechtsextreme Gruppierungen, aber auch kommunistische Parteien. Jeder hat sich mobilisiert. Es wurde ein zweitägiger Generalstreik ausgerufen und die Wut wendete sich in dem Zeitpunkt noch sehr gegen die griechische Regierung und auch gegen die sogenannten MIT-Forces, also die Spezialeinheiten, die die griechische Regierung auf die Insel geschickt hatte. Und dann irgendwann äh, hat die Regierung gesagt, okay, ähm, wir ziehen die Polizisten ab und dann schwenkt die Stimmung wahnsinnig gegen NGOs und auch gegen Journalistinnen und Menschen, die hier von außen kommen. Also es ist sozusagen dieser innere Kern jetzt gegen außen und wir haben seit zwei Tagen enorme Gewaltausbrüche gegen Journalisten gegen NGO-Mitarbeiter, Autos werden eingeschlagen, Menschen werden zusammengeschlagen. Es ist wahnsinnig schwer von hier aus zu berichten. Man fällt auf. Es hat so eine wirkliche Stimmung der Hetze, der Jagd. sind bei den Stöcken unterwegs. Speziell ja, speziell, ihr
0: Journalisten, also oder auch, auch sonst Helfer. Ja.
1: Also Ärzte ohne Grenzen hat heute die Klinik geschlossen vor den Türen von Moria. Es ist keine NGO mehr gerade vor Ort. Ähm, die ganzen Eingänge zum Camp von Moria sind blockiert von verschiedenen Gruppierungen, die sich dort aufgestellt haben, dass die neu ankommenden Menschen nicht ins Camp gehen können, dass sie nicht registriert werden können. Es ist eine richtige, ja, unglaubliche Stimmung, weil die Leute zum Teil die neu ankommenden Flüchtlinge anschreien, sagen, sie sind hier nicht willkommen, die Boote zusammentreten, die Polizeiwägen mit Steinen beschmeißen, in denen die Leute sind und jetzt zum Teil die, die jetzt ankommen, einfach auf den Stränden festsitzen. Und nicht registriert werden können, weil sie gar nicht vordringen können zum Flüchtlingslager, was im Moment gerade auch unter Tränengasbeschuss steht. Und wir überhaupt keine Möglichkeit sehen, gerade dort vorzudringen und äh, zu berichten.
0: Also um es nochmal klarzustellen, du hast vorhin gesagt, das sind nicht nur Rechtsextreme, die das machen, sondern es sind ganz normale Insulaner, die das gerade machen.
1: Also es sind bestimmt rechtsextreme Gruppierungen. Es sind aber auch Menschen, ältere Menschen mit ihrem Kaffee in der Hand. Aber es sind Insulaner, ja. Also es ist jetzt nicht ein extremistischer Block, den man jetzt dort sieht, der da jetzt marschiert, sondern ganz normale Leute in Turnschuhen.
0: Ist die Insel wirklich an der Grenze ihrer Kapazitäten?
1: Die Aufnahme ist schon seit Monaten eigentlich nicht mehr möglich hier. Die, also die Behörden sind komplett überlastet und das seit vier Jahren. Man weiß, dass die Situation seit Jahren so ist, wie sie ist und jetzt implodiert diese Gewalt nach innen und trifft die Schutzbedürftigsten, die NGO-Mitarbeiter, diejenigen, die versucht haben, noch an den Rändern diese Versorgungslücken zu halten, zu stützen, werden jetzt gerade von der Insel gejagt, stehen unter enormem Gewaltdruck und Leute reisen einfach ab. Aus Angst im Moment. Und das ist nicht nur Schuld von der griechischen Regierung, sondern wirklich allen EU-Mitgliedstaaten, die seit Jahren ausblenden, was hier eigentlich an den Außengrenzen passiert.
0: Jetzt soll heute Morgen ein Schlauchboot gekentert sein. Ein Kind ist gestorben. Unter anderem auch, weil die Boote gar nicht mehr an Land gelassen werden. Was weißt du darüber?
1: Ganz ehrlich weiß ich darüber, auch nicht mehr als in den Nachrichten steht. Ich war aber gestern äh, bei den Ankünften dabei, in der Früh im Norden der Insel. Und dort äh, konnte man ganz klar beobachten, wie die griechische Küstenwache und auch die türkische verschiedene Flüchtlingsboote abdrängen. Und wir haben dann die Leute aus dem Sichtfeld verloren und wissen einfach nicht, was passiert. Es gibt niemanden, der das... Eigentlich im Endeffekt dokumentiert. Und genauso wie das, was jetzt auf dem Land passiert, also in Moria, eine sogenannte Black Box oder so ein schwarzes Loch, wo keiner reingucken kann. Genau das Gleiche ist gerade auch auf dem Meer. Und ehrlich gesagt, würde es mich auch nicht wundern, wenn dort noch viel mehr Menschen gerade in größter Not sind und wir gar nicht mitbekommen, ob die Leute lebend hier ankommen oder nicht.
0: Was ist deine Interpretation? Warum macht Erdogan das?
1: Ich glaube, dass Erdogan ganz gezielt gerade versucht, die Grenzen nur ein Stückchen weit zu öffnen, dass er weiterhin noch Gehör findet von der Europäischen Union. Und das, was jetzt einfach passiert im Moment und was ganz klar ist, ist, dass der Mensch hier als Waffe benutzt wird, als Waffe von geopolitischen Interessen auf die schamloseste Weise ausgenutzt wird. Das, was wir jetzt gerade auch am evros sehen. Im Nordosten von Griechenland oder hier ist einfach eine absolute ja, Instrumentalisierung der Schutzbedürftigsten auf dieser Welt.
0: Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung. Vielen Dank. Am Mittwoch versucht der Landtag in Erfurt nochmal einen neuen Regierungschef zu wählen. Gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von der Linken will diesmal Thüringens AfD-Partei- und Fraktionschef Björn Höcke antreten. Ramelos rot-rot-grünes Wunschbündnis hat nach wie vor keine eigene Mehrheit. Er ist bei seiner Wahl auf Stimmen von CDU oder FDP angewiesen. Außerdem hat die Thüringer CDU seit Montag einen neuen Fraktionschef. Mario Vogt löst Mike Moring ab. Weil sich das Coronavirus immer weiter ausbreitet, befürchtet die OECD gravierende Folgen für die Weltwirtschaft. Wenn sich die Situation nicht verbessert, könnte das weltweite Wachstum in diesem Jahr bis auf 1,5 Prozent sinken. In China, Japan oder in der Eurozone könnte die Wirtschaft sogar zwischenzeitlich schrumpfen. Beim Bundesligaspiel Hoffenheim gegen Bayern ist es am Samstag zu einer Spielunterbrechung gekommen. Zwei Fangruppen der Bayern haben Plakate mit Schmähungen gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp hochgehalten. Ähnliches passierte beim Spiel Union Berlin und VFL Wolfsburg am Sonntag. Seither wird viel diskutiert. Wieso muss erst ein Millionär beleidigt werden, damit ein Spiel unterbrochen wird? Rassistische Vorfälle oder sexistische und homophobe Plakate werden häufiger ignoriert oder relativiert. Wie der DFB damit umgehen sollte, darum geht es in unserer aktuellen Folge unseres Sportpodcasts und nun zum Sport. Den finden Sie auf sze sportpodcast Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.